0: Las palabras son tal vez insuficientes para describir la influencia del principito en nuestra percepción del mundo, pero es que ¿cómo un libro para niños puede tener un trasfondo filosófico tan impactante? Yo le llamo magia, la magia del libro, la magia de las palabras, la magia de las mentes. Buenas noches queridos librarios, yo soy Adrián Ortega, y les quiero compartir una anécdota que viví la semana pasada mientras se producía este espacio radial. Buscaba una frase con la cual poder comenzar el día de forma positiva y encontré una nota de un muy querido amigo que escribe para una revista y hallé justo los mensajes que necesitaba. La nota decía algo más o menos así acerca de aquellas personas que se encuentran con un libro como El Principito pasado sus 30 años y cómo la percepción puede ser realmente distinta que el aprendizaje sea radicalmente opuesto. En la escuela aprendemos a leer, los cuentos son nuestro primer acercamiento a las letras, imágenes coloridas, pocas y grandes letras que nuestros ojos devoran como migajas de pan, leemos asociando las imágenes y sonidos con las palabras y de esta manera estimulamos la imaginación, desarrollamos la percepción de las cosas pero sobre todo permanecemos entretenidos, este primer contacto con la lectura puede ser decisivo para convertirnos en futuros lectores. A los 10 años ya podemos leer cosas más complejas y es cuando llega a nuestras manos el principito. Una lectura simple, pasajes cortos y hermosos dibujos nos enseñan que un libro no es aburrido, tampoco es una obligación, sino que abre la puerta a grandes viajes o a estar en los zapatos de otra persona, usando como transporte el cerrar los ojos e imaginar. En el texto hay muchos silencios, pausas. Se puede leer, yo me callaba y se callaron en el silencio, entre otras acciones que invitan al lector a pensar, a mirarse en un espejo y reconocerse. Al cumplir 22 años, unos antes, otros después, pero todos a tiempo, se concluye la educación universitaria. Estos adultos tempranos ingresan a los nichos de mercado en un consumo diferente encuentran el primer empleo llegan los primeros ingresos y la caja registradora suena el reloj el auto el traje los tenis y lotería el consumismo se siente en el sofá a mirar la televisión pero qué pasa con la enseñanza de un principito a los 30 años en el asteroide 328 habitaba el hombre de negocios que había vivido ahí por 54 años y en ese tiempo solo había sido interrumpido tres veces 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12 y 3, 15. Hola. 15 y 7, 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. Habla del cigarro que se apagó en su boca. 26 y 5, 31. Uf. Esto da un total de 501.622.731. El hombre de negocios contaba estrellas que creía poseer y lo convertían en un hombre rico. Invertí el tiempo contando e imaginando poseer. A los 30 años el estrés afecta de diferente forma. Insomnio, presión y frustración. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de estrés se vivía hace 80 años? ¿Qué maquinaria laboral se vivía? Y nuevamente pienso en circunstancias. Porque en cada época y etapa de la vida se miden circunstancias siempre cambiantes. Asteroide 327, nuestro bebedor. Este es uno de los pasajes más sombríos que tiene el texto donde hay nostalgias y anhelos que vivía en ese momento Antoine de Saint-Exupéry de regreso a su país que fue señalado con simpatizar con la ideología nazi y sin forma de reputar Antoine se entristece y tenía 35 años. El principito le pregunta que por qué bebe y contesta el bebedor que para olvidar, pero para olvidar qué, para olvidar que tengo vergüenza, vergüenza de qué, vergüenza de beber este como algunos otros libros son mágicos, dicen muchas cosas dependiendo la etapa en que nos encontramos, leer este libro a los 30 años es distinto a leerlo a los 13 o a los 21, las preocupaciones son otras porque percibimos las cosas de una manera diferente, quizás un poco más consciente. El séptimo planeta en visitar fue la tierra y casi como una referencia bíblica ya que al séptimo día Dios descansa según el Génesis 2 versículo del 1 al 3 no indica un dios cansado de su creación sino un dios que muestra su obra terminada es justo en la tierra en el séptimo planeta donde aparece ante los ojos del principito la serpiente que es la sabiduría es el primer personaje terrestre que se le presenta es un personaje sabio como la oruga absolente de Alicia el personaje del país de las maravillas es quien le dice fumando su pipa un lado te hará crecer y el otro te hará disminuir aquel hongo donde fuma absolente simbolismo del mundo donde está creciendo el aviador y donde crecerá el principito, en la biblia la serpiente es quien incita a Eva a comer los frutos del árbol prohibido, pero esta serpiente es el comienzo y el final, su diálogo le abre la puerta al conocimiento y sabiduría y también es el fin cuando por medio de una mordida lo regresará a su planeta, cada ser humano elige su propia serpiente, conocemos sus extremos ya sea para bien o para mal, la energía primordial es la misma. Según Alejandro Jodorowsky, su santidad o maldad depende del uso que hacemos de ella.
1: La verdad es que no importa si te has muerto una o dos veces, o ninguna, siempre estás empezando de nuevo. En el fondo, no hay nada que hacer. Siempre tendrás 18, porque eres joven solo una vez, pero inmaduro para siempre. No hay instrucciones para cumplir 30, pero si las hubiera... Serían estas. Haz una lista de todo lo que no te gusta de ti y luego tírala. Eres el que eres. Y después de todo, no es tan malo como te imaginas un domingo de cruda. Tira el equipaje de sobra. El viaje es largo. Hola, soy Adán. Cargar no te deja mirar hacia adelante. Soy alcohólico. Y además jode la espalda. Hola. No sigas modas. En 10 años te vas a morir de vergüenza de haberte puesto eso de todas maneras. Besa a tantos como puedas. Deja que te rompan el corazón. Enamórate. Date en la madre. Y vuelve a levantarte. Quizás hay un amor verdadero. Quizás no. Pero mientras lo encuentras, lo bailado ni quien te lo quita. Come frutas y verduras. Meta. Vete acostumbrando a que no vas a poder tragar garnachas toda la vida. Equivócate. Cambia. Intenta. Falla reinvéntate. Manda todo al carajo y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. De veras, no pasa nada, sobre todo si no haces nada. Prueba otros sabores de helado, otras cervezas, otras pastas de dientes. Arranca el coche un día y no pares hasta que se acabe la gasolina. Empieza un grupo de rock, ¿por qué no? Toma clases de baile, aprende italiano, invéntate otro nombre. Usa una bicicleta. Perdona. Vete a la chingada. Olvida. Deja ir. Decide quién es imprescindible. Mientras más grande eres, más difícil es hacer amigos de verdad y más necesitas quien sepa quién eres sin que tengas que explicárselo. Esos son los amigos. Cuídalos y manténlos cerca. Aprende que no vas a aprender nada. Pero no hay examen final en esta escuela, ni calificaciones, ni graduación, ni reunión de exalumnos, gracias a Dios. Felices 30, viejo. Bienvenido al resto de tu vida.
0: Pueden continuar la lectura de esta nota que se publicó en la revista Tres Tiempos en el portal de Internet. Se titula El principito después de los 30, escrita por un gran amigo David Gabriel Parra. sígala estén al pendiente de lo que hace y por supuesto encontremos el significado que más nos parezca conveniente. Luego de la reflexión que también da una gran película mexicana llamada Efectos Secundarios, en donde a partir de los 30 años la vida empieza a correr de manera distinta, a una velocidad diferente, con circunstancias, situaciones y sabidurías complejas y diferentes, distintas. Así arrancamos Librario de una manera peculiar, particular, compartiendo un mensaje atemporal que puede ser eso que sus cabezas necesitan para agarrar un siguiente impulso. ¿A qué no sé? ¿De qué no sé? ¿Por qué tampoco? Recuerden que todos somos tan fuertes como nuestro siguiente movimiento. Esta noche continuaremos leyendo El Principito, libro que arrancamos la semana pasada en ese mismo espacio y que nos llevó al arranque de la aventura de un piloto que tiene un pequeño percance con el motor de su transporte y tiene que dormir a unas cuantas miles de millas del lugar habitado más próximo. Y cuando despierta se encuentra con un pequeñito que le cambia su manera de pensar. Y ese es el principito. Aquí encontramos lecciones de todo tipo como la sencillez en las preguntas y respuestas. Y el encontrar, aunque mínima, una explicación a cada cosa que nos sucede. Nuestro protagonista encuentra en el principito ese ser que no piensa como todos los mayores. Y que en cambio le va dando lecciones poco a poco del sentido de la vida. En eso estamos, concluimos el capítulo 9 la semana anterior. Y ahora mismo arrancaremos con el décimo que seguro nos dejará muchos más aprendizajes. Recuerden seguir las redes sociales como Facebook Ortega Locutor y Twitter Ortega Goat y comunicarse desde el hashtag El Principito en Librario. Todos los episodios al terminar la emisión de martes están disponibles en el portal de Spotify para que busquen ahí Librario y se encuentren con una, dos, tres, las veces que ustedes quieran escucharlo y de ser posible compartirlo. Yo soy Adrián Ortega, bienvenidos al Principito 2019 parte 2, momento en el que ustedes deciden de qué mensaje apropiarse.
2: Se encontraba en la región
0: de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo decidió visitarlos. El primero estaba habitado por un rey El rey vestido de púrpura y armiño Estaba sentado sobre un trono muy sencillo Y sin embargo majestuoso ¡Ah! Exclamó el rey al divisar al principito ¡Aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado todos los hombres son súbditos Aproxímate para que te vea mejor Le dijo el rey que estaba orgulloso De ser por fin el rey de alguien El principito buscó dónde sentarse Pero el planeta estaba ocupado totalmente Por el magnífico manto de armiño. Se quedó pues de pie Pero como estaba cansado bostezó La etiqueta no permite bostezar En presencia del rey Le dijo el monarca te lo prohíbo Pero no he podido evitarlo He hecho un viaje muy largo Y apenas he dormido Respondió el principito muy confuso Entonces te ordeno que bosteces Hace años que no veo bostezar a nadie Los bostezos son para mí algo curioso Vamos, anda Bosteza otra vez Te lo ordeno mm, Me da vergüenza Ya no tengo ganas Dijo el principito bastante enrojecido <tose> Huh. Bueno, te ordeno tan pronto que bosteces y que no bosteces Respondió el rey Tartamudeaba un poco y parecía vejado Pues el rey daba gran importancia a que su autoridad fuese respetada Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba siempre órdenes bastante razonables Si yo ordenara a un general que se transformara en ave marina Y el general no me obedeciese La culpa no sería del general, sino mía Decía frecuentemente el rey. El Principito preguntó tímidamente: ¿Puedo sentarme? El rey respondió: ¡Te ordeno sentarte! recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El Principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar aquel rey. Señor, perdóneme si le pregunto. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? ¡Sobre todo! contestó el rey con gran ingenuidad ¿Sobre todo? El rey con un gesto sencillo señaló su planeta Los otros planetas y las estrellas ¿Sobre todo eso? volvió a preguntar el principito ¿Sí? Sobre todo eso respondió el rey No era solo un monarca absoluto Era además un monarca universal ¿Y las estrellas le obedecen? Naturalmente y obedecen enseguida porque yo no tolero la indisciplina, le dijo el rey. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, hubiese podido asistir en el mismo día, no a 43, sino a 62, a 100 o incluso a 200 puestas de sol, sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Uh, me gustaría ver una puesta de sol Deme ese gusto Ordénele al sol que se ponga Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa O de escribir una tragedia O de transformarse en ave marina Y el general no ejecutase la orden recibida ¿De quién sería la culpa? ¿Mía? ¿O de él? La culpa sería de usted Le dijo el principito con firmeza Exactamente Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces el principito recordó que jamás olvidaba su pregunta una vez que había formulado. Entonces, ¿mi puesta de sol? Tendrás tu puesta de sol, la exigiré. Pero según me dicta mi ciencia gobernante... Esperaré a que las condiciones sean favorables ¿Pero cuándo será eso? El rey, consultando previamente un enorme calendario, contestó <coughs> <coughs> Será hacia será hacia las 7.40 Ya verás cómo se me obedece El principito volvió a bostezar Lamentaba su puesta de sol frustrada y además se estaba aburriendo ya un poco Ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey ¡Me voy! ¡No, no, no! ¡No partas! ¡No te vayas si te hago ministro! Le respondió el rey que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. ¿Pero ministro de qué? Um, de justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe. Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el caminar me cansa. Y como no hay sitio para una carroza... ¡Oh! Pero yo ya he visto. Allá abajo no hay nadie tampoco dijo el principito que se inclinó para echar una ojeada al otro lado del planeta entonces te juzgarás a ti mismo es lo más difícil es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio respondió el rey yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí dijo el rey entonces <coughs> creo que en alguna parte del planeta vive una rata vieja yo la oigo por las noches tú podrás juzgar a esta rata vieja, la condenarás a muerte de vez en cuando, su vida dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. Pero a mí no me gusta condenar a muerte a nadie, creo que me voy a marchar mejor, dijo el principito. No, dijo el rey, pero el principito que habiendo terminado ya sus preparativos no quiso disgustar al viejo monarca y dijo... Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondía nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía el principito para sí mismo durante el viaje.
3: La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
0: El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso ¡Ah, ja, ja! Un admirador viene a visitarme Gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito Para los vanidosos Todos los demás hombres son admiradores Buenos días Dijo el principito ¿Qué sombrero tan raro tiene? Es para saludar a los que me aclaman Respondió el vanidoso Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí ¿Ah, sí? Preguntó sin comprender el principito Golpea tus manos una contra la otra Le aconsejó el vanidoso El principito aplaudió Y el vanidoso le saludó modestamente Levantando el sombrero Esto parece más divertido que la visita al rey Se dijo para sí el principito Que continuó aplaudiendo Mientras el vanidoso volvía a saludarle Quitándose el sombrero A los cinco minutos El principito se cansó con la monotonía de aquel juego Y entonces preguntó ¿Qué hay que hacer Para que el sombrero se caiga? Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. Oye, tú me admiras mucho, ¿verdad? Preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. Pero tú estás solo en tu planeta. Hazme ese favor. Admírame de todas maneras. Bueno, te admiro dijo el principito encogiéndose de hombros. ¿Pero para qué te sirve? Y el principito se marchó. Decididamente las personas mayores son muy extrañas, se decía para sí el principito durante su viaje. El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces aquí? le preguntó el bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. «Bebo», respondió el bebedor con tono lúgubre. «¿Pero por qué bebes?», volvió a preguntar el principito. «Para olvidar». «¿Para olvidar qué?». «Para olvidar que siento vergüenza». «¿Pero vergüenza de qué?». «Vergüenza de beber». Concluyó el bebedor que se encerró nueva y definitivamente en el silencio. Y el principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas. Seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje.
2: Si mis plegarias
0: Comentan las frases y mensajes poderosos que deja esta obra escrita por el gran Antoine de Saint-Exupéry y que por supuesto continuaremos después del corte Yo soy Adrián Ortega. Hemos concluido el capítulo número 12. Los invito a que permanezcan en sintonía y que sigan el hashtag El Principito en Librario con todos los mensajes que está dejando esta obra leída en voz alta y que ustedes pueden encontrar apropiarse de los mensajes que ustedes quieran. Me voy al corte, no sin antes agradecer a todos la audiencia permanente que ya durante cuatro semanas hemos desarrollado a través de Radio y Televisión Querétaro. 9pm todos los martes en sus noches, ¿para qué? ¿Para qué utilizan este programa? Compártanmelo a través del Twitter como Ortega Goat, el Facebook como Ortega Locutor y que permanezcamos todo el tiempo tratando de buscar motivaciones que nos hagan crecer como personas. Ahí que El Principito cobre todavía mayor importancia con todo esto. Voy al corte, estoy de vuelta aquí desde Querétaro para el Mundo, aquellos que se sintonicen de fuera o que estén siguiendo el podcast desde Spotify como Librario. Después de estos mensajes continúa El Principito para todos sus oídos. Estoy de vuelta en Librario con todos ustedes para compartirles la visita que está haciendo a todos los planetas El Principito, tratando de encontrarle un sentido a cada uno y que le permita de ser posible aprender algo. Entonces nos quedamos en el capítulo número 12 con el tercer planeta y que el principito haya un bebedor. Ya lo decíamos al inicio del programa, se utiliza una parte, un fragmento del principito para la nota que escribió Gabriel Parra para la revista Tres Tiempos y que es un fiel reflejo de lo que Antoine de Saint-Exupéry en algún momento sintió. Es en este planeta donde el bebedor bebe para olvidar y que siente vergüenza de beber. Entonces... El cuarto planeta nos hallará con un hombre de negocios y habrán muchas otras cosas, detalles que yo quiero que no se pierdan. Estoy de vuelta en Librario, yo soy Adrián Ortega, el hashtag es el principito en Librario. Ortega locutor el Facebook, Twitter Ortega Goat. Para todos ustedes, esta es la gran historia del Le Petit Prince, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, capítulo 13. El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, le dijo este, y su cigarro se había apagado. 3 y 2, 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días, 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo de encenderlo, 28 y 3, 31. Uf, uf, esto suma 501.622.731. ¿500 millones de qué? Ah, ¿estás ahí todavía? 500 millones de... ya no sé, he trabajado tanto, yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. Dos y cinco, siete, ¿pero 500 millones de qué?, volvió a preguntar el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta. Solo me han molestado tres veces La primera hace 22 años Fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde Había un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma La segunda vez por una crisis de reumatismo Hace 11 años Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear Soy un hombre serio Y la tercera vez, la tercera vez es esta Decía pues, 501 millones ¿Pero millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz Millones de esas pequeñas cosas que alguna vez se ven en el cielo ¿A ¿Moscas? No, cositas que brillan Ah, abejas No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar Ah, estrellas Eso es, estrellas ¿Pero qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501 millones 622 mil 731 Yo soy un hombre serio y exacto ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué, ¿Qué hago con ellas? Sí, ¿qué haces con ellas? Nada, las poseo ¿Ah, las estrellas son tuyas? Sí Yo he visto un rey que... Los reyes no poseen nada Reinan eso es muy diferente ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Pues me sirven para ser rico ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre Este, se dijo a sí mismo el principito Razona poco más o menos como mi borracho No obstante le siguió preguntando ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante el hombre de negocios No sé De nadie Entonces son mías, puesto que he sido el primero A quien se le ha ocurrido la idea ¿Y eso basta? Naturalmente Si te encuentras un diamante que nadie reclama El diamante es tuyo Si encontraras una isla que a nadie pertenece La isla es tuya Si eres el primero en tener una idea y la haces patentar Nadie puede aprovecharla Es tuya Las estrellas son mías Puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerlas Eso es verdad, dijo el principito ¿Y qué haces con ellas? Las administro, las cuento y las recuento una y otra vez Contestó el hombre de negocios Esto es algo difícil, pero yo soy un hombre muy serio El principito no quedó del todo satisfecho Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también Pero tú no puedes llevarte las estrellas Pero puedo colocarlas en un banco ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo Y guardo bajo llave en un cajón ese papel ¿Y eso es todo? Es suficiente Es divertido, es incluso bastante poético Pero no es muy serio, dijo el principito el principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que desollino todas las semanas, pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. Pero tú, tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró una respuesta. El principito abandonó aquel planeta. Las personas mayores, decididamente, son extraordinarias. Se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje.
2: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom I'm
0: el quinto planeta era muy curioso era el más pequeño de todos pues apenas cabían en él un farol y el farolero que lo habitaba el principito no lograba explicarse para qué servirían ahí en el cielo en un planeta sin casas y sin población un farol y un farolero sin embargo se dijo a sí mismo este hombre quizás es absurdo sin embargo es menos absurdo que el rey que el vanidoso, que el hombre de negocios y el bebedor su trabajo al menos tiene sentido cuando enciende su farol es igual que si hiciera nacer una estrella más o una flor Y cuando lo apaga hace dormir a la flor o a la estrella Es una ocupación muy bonita y por ser bonita es verdaderamente útil Cuando llegó al planeta saludó respetuosamente al farolero ¡Buenos días! ¿Por qué acabas de apagar tu farol? Es la consigna ¡Buenos días! Respondió el farolero ¿Y qué es la consigna? ¡Apagar mi farol! Buenas noches Y encendió el farol ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? Es la consigna mm, No lo comprendo Dijo el principito No hay nada que comprender La consigna es la consigna Buenos días Y apagó su farol el farolero Luego se enjugó la frente Con un pañuelo de cuadros rojos Mi trabajo es algo terrible En otros tiempos era razonable Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde Tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir ¿Y luego cambiaron la consigna? Ese justamente es el drama Que la consigna no ha cambiado El planeta gira cada vez más deprisa de año en año Y la consigna sigue siendo la misma Dijo el farolero ¿Y entonces? Como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto Yo no tengo un segundo de reposo Enciendo y apago una vez por minuto. ¡Ay, eso sí que es raro! Los días solo duran en tu tierra un minuto. Eso no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. ¿Un mes? ¡Sí! 30 minutos, 30 días, buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito lo miró y le gustó este farolero que tan fielmente cumplía la consigna. Recordó las puestas de sol que en otro tiempo iba a buscar arrastrando su silla y quiso ayudarle a su amigo. ¿Sabes? Yo conozco un medio para que descanses cuando quieras. Yo quiero descansar siempre, dijo el farolero. Se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió diciendo, tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar... ...caminarás... ...y el día durará tanto tiempo cuanto quieras. Con eso no adelanto gran cosa... ...dijo el farolero. Lo que a mí me gusta en la vida es... ...dormir. No es una suerte... ...dijo el principito. No, no es una suerte. ¡Buenos días! Replicó el farolero... ...y apagó su farol. Mientras el principito proseguía su viaje... ...y se iba diciendo para sí... ...este sería despreciado por los otros... Por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Y sin embargo es el único que no me parece ridículo. Quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose. Ah, es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos. Lo que el principito no se atrevía a confesarse... Era que la causa por la cual lamentaba no quedarse en ese bendito planeta se debía a las 1440 puestas de sol que podría disfrutar cada 24 horas. El sexto planeta era 10 veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. Anda, un explorador, exclamó cuando divisó al principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Es que había viajado tanto. —¿De dónde vienes tú? —le preguntó el anciano. —¿Qué libro es este tan grande? —preguntó a su vez el principito. —¿Qué hace usted aquí? —Soy geógrafo —dijo el anciano. —¿Y qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas, los desiertos. —Ah, eso es muy interesante. —Y es un verdadero oficio —dijo el principito. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso Es muy hermoso su planeta ¿Hay océanos aquí? No puedo saberlo, dijo el geógrafo ah, ¿y montañas? No puedo saberlo, repitió el geógrafo ¿Y ciudades? ¿Ríos? ¿Desiertos? Tampoco puedo saberlo Pero usted es geógrafo Exactamente Pero no soy explorador Ni tengo exploradores que me informen el geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos, los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y ahí recibe a todos los exploradores. Les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía. Y también lo sería un explorador que bebiera demasiado. ¿Pero por qué? Preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondría dos montañas donde solo habría una. Conozco a alguien, dijo el principito. Ese sí que sería un mal explorador. ¿Es posible? Cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena... ...se hace una investigación sobre su descubrimiento. ¿Se va a ver? No, eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña... ...se le pide que traiga grandes piedras. Súbitamente el geógrafo se sintió emocionado. Pero tú vienes de muy lejos. Tú eres un explorador. Vas a describirme tu planeta. ¿Y el geógrafo abriendo su registro afiló un lápiz? Y es que los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta, interrogó el geógrafo. Oh, mi tierra no es interesante, todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y uno extinguido, pero nunca se sabe. No, nunca se sabe. Ah, pero también tengo una flor, de las flores no tomamos nota. ¿Por qué? Si son lo más bonito Porque las flores son efímeras ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo Son los libros más preciados e interesantes Nunca pasan de moda Es muy raro que una montaña Cambie de sitio o que un océano Quede sin agua Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas Pero los volcanes Extinguidos pueden despertarse ¿Qué significa efímero? Interrumpió el principito que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña que nunca cambia. ¿Pero qué significa efímera? Repitió el principito que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada. Significa que está amenazado de próxima desaparición. ¿O sea que mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? Indudablemente. Mi flor es efímera y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado allá sola en mi casa. Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, pero bien pronto recobró su valor. ¿Qué me aconseja usted que visite ahora? preguntó. La Tierra, le contestó el geógrafo. Tiene muy buena reputación. Y el principito partió pensando en su flor. El séptimo planeta fue por consiguiente la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en él 111 reyes sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7000 geógrafos, 900 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2000 mil millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el conjunto de los seis continentes un verdadero ejército de 462511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelandia y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después tocaba el turno en la danza los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego seguían los faroleros de Rusia y la India, y después los de África y Europa, y finalmente los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era realmente grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida de ociosidad y descanso. No trabajaban más que dos veces por año. Cuando se quiere ser ingenioso sucede que se miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la tierra. Si los dos mil millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitin, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho. La humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Las personas mayores no les creerán. Seguramente, pues, se imaginan que ocupan mucho sitio. Se creen tan importantes como los baobabs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo, eso les gustará ya que adoran las cifras, pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. El principito una vez que llegó a la tierra quedó sorprendido de no ver a nadie, tenía miedo de haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. —¡Buenas noches! —dijo el principito—, ¡Buenas noches! —dijo la serpiente—, ¿sobre qué planeta he caído? Preguntó el principito Sobre la tierra, en África Ah, ¿y no hay nadie sobre la tierra? Esto es el desierto, en los desiertos no hay nadie La tierra es muy grande, dijo la serpiente El principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo Yo me pregunto si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya Mira mi planeta Está precisamente encima de nosotros, pero... ¿Qué lejos está? Es muy bella. ¿Y qué vienes tú a hacer aquí? Dijo la serpiente. Tengo problemas con una flor, dijo el principito. Ah. Y se callaron. ¿Dónde están los hombres? Prosiguió por fin el principito. Se está un poco solo en el desierto. También se está solo donde los hombres, afirmó la serpiente. El principito la miró largo rato y le dijo —Eres un bicho raro, delgado como un dedo. —Pero soy más poderoso que el dedo de un rey, le interrumpió la serpiente. El principito sonrió —No me pareces muy poderoso, ni siquiera tienes patas, ni tan siquiera puedes viajar. —Puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. Al que yo toco le hago volver a la tierra de donde salió Pero tú eres puro y vienes de una estrella El principito no respondió Me das lástima, tan débil sobre esta tierra de granito Si algún día echas mucho de menos tu planeta, puedo ayudarte Puedo... ¡Oh! Dijo el principito, te he comprendido Pero ¿por qué hablas con enigmas? La serpiente contestó, yo lo resuelvo todos y entonces se callaron. Definitivamente con una obra como la del Principito nunca se deja de aprender. La visita de estos siete planetas le tiene al Principito una lección bastante interesante con la cual podremos seguir en línea si ustedes consideran que durante las siguientes semanas debamos darle lectura nuevamente a este libro escrito por Antoine de saint Exupéry es tan fascinante el mundo de la fantasía que cruza con la realidad y se convierte en un mensaje poderoso y de alto impacto para nuestras cabezas. Gracias a todos que se han conectado y han seguido a través de las redes sociales, yo leo sus comentarios en el Facebook como Ortega Locutor, en el Twitter como Ortega gauti en el Instagram como Ortega-Locutor bajo el hashtag El librario. Ustedes son dueños de todo esto que se hace llamar librario, así que les pido que me acompañen durante todos estos días a definir el futuro del programa. Si continuamos nos hemos quedado en el capítulo 17 y se aventuran muchas historias que realmente nos pueden dejar muchas cosas buenas. Entonces les pido que a través de las redes compartamos las opiniones y opinemos al respecto de si debemos o no continuar con Le Petit Prince en yo creo que sería uno o dos programas más a lo mucho. Sigan la revista Tres Tiempos con el resultado que dejó la escritura de David Gabriel Parra con El Principito Después de los 30 y encuentren en cada una de estas emisiones, en cada una de las canciones que se ponen, en cada una de las cosas que escuchan cotidianamente, cuál es el mensaje poderoso que queda en ustedes. qué es eso que nos va a hacer mejor personas y que después podremos replicar ante los demás. Yo soy Adrián Ortega, el productor y locutor de este espacio llamado Librario. Buenas noches, feliz martes a todos y que continúen las grandes experiencias. Tal cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa. Escuchar libros y leer música. Así que el librario estará de vuelta muy pronto